0: ¡Hey! ¿Qué onda Rockstars? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast favorito de arquitectura de música y en general de cosas que nos pasan a todos, cosas de la vida no, no es el programa así que yo sé que el nombre puede parecer de programa barato de televisión, pero no, no lo es. Aunque sí, a todos nos pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas. Pero yo hablo en general de lo que pasa entre arquitectura y música, cómo se pueden relacionar y desde el término, o más bien desde la perspectiva como usuario y como practicante de cualquiera de las dos. ¿no? Y entre ellas, pues muchas cosas más. No necesariamente no nos cerramos a solamente estos temas. Son interesantes, sí, pero pues todos tenemos una vida. Así que, y teniendo esto en cuenta como base, eh, también de hecho les quería platicar que pues hay varias, eh, por ejemplo, yo tuve muchos amigos que también, no sé por qué, será porque lo vi de cerca, supongo que también en otras profesiones, pero yo creo que más porque está la arquitectura es más enfocada al arte, al crear y no trabajar sobre algo ya establecido como una ley, como los abogados o como los ingenieros o como un químico, etcétera, que ya trabajan sobre una base de, de un libro y de ahí empiezan a, a, a plantear ciertas cosas, ¿no? y tienen como muy medido eso. Entonces le digo, yo no sé si sea eso, pero en la carrera de arquitectura yo me encontré, a, a muchos tuve y tengo muchos conocidos eh, que en esos días eran, pues éramos amigos de escuela, lógicamente, eh, ya saliendo pues fue algo diferente, ya muchos no nos vemos, no convivimos, pero sí, pues eh, ellos también tenían como ese, cómo decirlo, ese gusto por la música, que se, les gustaba también todo eso, se dedicaban también a la música y pues la verdad es que coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Eh, me acuerdo de muchas pláticas que teníamos, que queríamos hacer escuela de arte y, y muchas otras cosas, ¿no? Eh, llegamos a, a juntarnos para tocar también eh, en algunos bares. Yo de por sí, pues sí, es como... yo prefiero la música porque la arquitectura se me hace algo bastante sencillo para mí. Tiene su nivel de dificultad, como todo, por supuesto, pero hay personas que nacemos para hacer las cosas. Y, y en la música yo encuentro como más esa, ¿cómo decirlo? Ese, ese poder de creatividad que no se cierra, no es tan cerrado, porque pues en la arquitectura, por ejemplo, para hacer algo eh, a nivel arquitectónico, no y no vámonos solamente con construir con hacer cubos sobre otros y cambiarle eh, los acabados y diferentes volúmenes no, o sea eso la verdad es que no tiene ninguna ciencia, me refiero a crear algo de verdad que impacte en lo visual que impacte en lo social, que impacte en la economía que impacte en todos los sentidos esa es la verdadera arquitectura ese es el verdadero sentido de la arquitectura no sé si por ahí haya alguien que me comprenda, eh, que incluso haya pensado lo mismo tal vez que estoy diciendo, pero para mí eso es la arquitectura que tiene que ser algo completamente diferente. No, O sea, porque la arquitectura es eso, el arte de crear espacios. Y yo encuentro mucho últimamente... Que las personas solamente porque dicen que es diseñado por un arquitecto es arquitectura y no es así y ahí está la prueba si todos los arquitectos realmente fueran o fuéramos así eh, ingeniosos creativos todas las casas deberían tener esa, se les debería ver ¿no? pero no, ustedes solamente bueno, los usuarios comunes eh pues simplemente creen que porque un arquitecto lo diseñó y les digo se ven volúmenes, diferencias de volúmenes y juego de sombras y todo ese tipo de cosas pues ya, eso es arquitectura pero la verdad es que no, tiene que haber algo más tiene que haber algo más allá para que pueda ser llamado arquitectura y la verdad es que pocos lo logramos pero pues está todavía las trabas que ponen los clientes. Porque para que te, tú puedas hacer arquitectura de verdad. Necesitas. Encontrarte a una persona. Con el suficiente capital. Con su mente abierta. Para que puedas tú. Como arquitecto. Y aún así. Ser el arquitecto adecuado. Para poder llevar a cabo esa obra de arte. Porque lo que debería ser un arquitecto. Es son obras de arte y la verdad es que no por eso es que hay tan pocos arquitectos reconocidos y conocidos en el mundo y me refiero a arquitectos de renombre grandes porque se atrevieron a hacer ese tipo de cosas pero también tuvieron la oportunidad de encontrarse a la persona adecuada al cliente adecuado para poder crear ese tipo de cosas y cosa que yo siento en la música que es un poco más de libertad por eso porque a pesar de que el arte es eh, pues no le puede no, le, no siempre le gusta a todos como la canción la, la música en general tiene sus gustos pues así la arquitectura y en general el arte, cualquier cosa, pintura, escultura todo eso tiene sus propios usuarios, las personas que les guste, y, y como en todo, ¿no? Entonces, pero yo creo, o yo más bien siento, que en la música hay un poco más de libertad, porque tú no le puedes, eh, y, y aún pasa también, ¿no? De que te encuentras a una persona que quiere hacer un... Una canción te contrata de lo que sea el instrumento que toques o bueno, pues te llama y va a tener sus pautas. No te va a decir mira la canción va de esto. Este es un género tal y aquí está. Entonces empiezas a trabajar sobre eso, pero aún así. Bueno, más bien y aún así te va a poner ciertas restricciones eh, para la composición de lo que vayas a hacer en el trabajo que, que vayas a desempeñar en el, en el instrumento que vayas a desempeñar pero siento también que si trabajas como independiente como músico independiente haciendo tu música que ahorita ya en esta era digital es muy muy importante que hagas trabajos independientes por ejemplo en esto que les digo de arquitectura y de música que siento que es más fácil por lo mismo que es arte y que no, y que a no a todos les tiene que agradar. Pero si sí, en la música les digo, es esto: tú haces una canción a tu gusto, haz, haces lo que tú quieres escuchar, lo subes, y ya de repente empieza a tener muchísimo, muchísimo hype y empiezas a sonar en otros lugares. Cosa que con la arquitectura no, ¿verdad? Porque les digo, te tienes que encontrar... Si tú quieres hacer arquitectura igual como freelance... Pues tienes que buscar la forma... De que les agrade a las personas... Para que te puedan comprar el proyecto... Eh, Aún cuando sea algo sumamente elegante... Algo muy vistoso... Eh, que tenga lo mejor... Que sea de verdad... Supongamos el diseño perfecto... Pues... Siempre va a haber peros de que si el dinero, de que si el, la zona donde está, de que si el mismo proyecto, no, es que esto pues sí está padre, y yo tengo el dinero y todo, pero a mí no me interesa ese tipo de proyectos, a mí me interesa este otro giro. Entonces, pues vas a encontrar muchas trabas. Y lo que yo estaba pensando hace días, desde hace ya hace tiempo, es que la arquitectura, la arquitectura no es para todos. La arquitectura es elitista, porque tanto para los practicantes, los que la ejecutamos, como para las personas que la viven, que, o los clientes en este caso. ¿Y por qué digo que es elitista? Simplemente porque si tú eres un arquitecto de ese tipo de... vamos a poner un nombre cualquiera, Norman Foster, que es el arquitecto de los aeropuertos si ustedes buscan sus obras realmente son cosas impresionantes de diseño y ya de ahí lo que conlleva trabajos de ingeniería, trabajos de la misma construcción o sea todo eso pero en sí lo que es la arquitectura es algo más allá que no cualquiera logra y obviamente quien le compra todas esas cosas tiene el poder para poder hacerlo entonces, ahí está. La arquitectura no es para todos porque si tú quieres verdadera arquitectura, no solamente un diseño bien adecuado a tu espacio, a tu terreno, por ejemplo, tienes que pagar un buen dinero, muy, muy buen dinero, cantidades grandes de dinero para que puedas obtener eso que quieres y te satisfaga por muchísimos años, por el resto de tu vida e incluso tal vez por el resto de la vida de tus hijos y nietos. Y es complicado en estos tiempos encontrar realmente a una persona que lo haga, porque ya todos se están centrando en hacer nada más lo que el cliente diga. Existe mucho este dicho, sobre todo aquí en México, no sé en otros lugares, que dice que el cliente siempre tiene la razón y la verdad es que no siempre tiene la razón. Hay cosas en las que si tú vendes un producto, sí, le vas a dar la razón en muchas cosas porque, pues, digamos que vives de él, ¿no? Tomas en cuenta sus sugerencias. No es que vayas a cambiar tal vez, a menos que esté muy mal lo que estés haciendo y sean de 10, 9 personas las que te digan. Pero... Sí, este pues pocas personas ya en estos tiempos hay que la verdad como arquitecto no no aplica que el cliente siempre tenga la razón a mí me lo dicen mucho y yo peleo mucho eso de que tú tienes que enseñarle al cliente lo que es mejor para él y hay personas que se dejan llevar también ahí está el internet es un arma de dos filos porque te ayuda es una gran herramienta por supuesto pero también Ayuda a las personas a ver otras cosas que pueden ser imposibles y no me refiero a lo constructivo, sino imposibles de acuerdo a su bolsillo. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque eh, pues ellos buscan ideas en muchas páginas eh, y llegan contigo y te dicen mira es que esto me gustó, digamos empezando un proyecto. Llegan con sus ideas, eh, principalmente con sus necesidades, ¿no? Y ya seguramente también vieron ideas, te dicen, mira, es que a mí me gustaría un proyecto de este tipo, hablando de lo que sea, una plaza comercial, una clínica, una casa, se da mucho en las residencias porque eh, pues es donde van a vivir, ¿no? Y ya como que ahí sienten los clientes que tienen como esa decisión más de decir, sí, esto es lo que quiero. Pero ahí es donde entra el trabajo de un buen arquitecto porque no nada más es diseñar sino también es vender y saber llevar al cliente de la mano tal cual como niño y explicándole las cosas que son buenas para él, para su familia y para el proyecto porque les digo llegan con unas ideas que de repente son obviamente sacadas del internet pero no saben lo que cuestan. Y creen que es algo sencillo. Y es cuando uno les empieza a decir la verdad. Ya hablando de dinero. ¿Cuánto es lo que tienen? Y es cuando uno empieza a decir. ¿Sabes qué? Esto no te va a funcionar. Y aun cuando tengas el dinero. Que es raro que la gente tenga holgadamente el dinero. Para para poder construir eh, lo que quieren sus caprichos. Pero que si sí los hay. También hay gente con mucho dinero que tiene más esa, ese pensamiento de decir solamente voy a hacer lo que necesito y ya. Entonces por eso es que les digo que la arquitectura es elitista hasta con las personas que la practican. Porque no todos tienen ese sentido crítico de, ni tampoco ese sentido de lo estético de poder hacer algo Así que impacte. Y ya no solamente es en lo estético, sino también es meter otro tipo de cosas. Eh, cuidar al planeta también. Eh, por medio de todas estas nuevas tecnologías que hay, nuevos métodos constructivos, nuevos procesos también. Tener... Eh, o sea, la gente, los trabajadores, todo eso. Hay que estar siempre actualizado. Y... Se puede seguir construyendo de la manera habitual que ha venido desde hace 50 años o más, más tiempo, pero hablo de 50 años porque pues es como lo que se ha visto, como que siento que se han estancado los procesos y, y que no ha avanzado por lo menos en esta parte del mundo ya en otros obviamente hay pero aquí la gente es muy cerrada a ese tipo de nuevos, nuevas técnicas nuevas construcciones nuevos materiales porque les da miedo um, quieren seguir construyendo pesado y está bien hay que, hay que dar seguridad sí, estoy de acuerdo pero creo que también hay que también agilizar las, las cosas y ver nuevos, nuevos acabados nuevos materiales que les puede ayudar a mejorar o darles un aspecto diferente a sus construcciones que ya no solamente por ser de ladrillo o por ser de eh, block o en general de mampostería pues les da como esa rigidez en las formas que sean ortogonales sino jugar con esos nuevos materiales para poder hacer nuevas formas curvas, eh, todo ese tipo de cosas ¿no? que, que va a ser formas más orgánicas, que va a hacer que su proyecto se vea muchísimo mejor y que cause ese tipo de impacto que les digo. Entonces, pues sí, eh, encontrar una persona que tenga también esa capacidad de poder decir al, al arquitecto tú eres el que sabes, pues llévame. Tú, yo voy a dejar que tú hagas todo... En cuanto a, a, al proyecto... A tu trabajo... Y yo me voy a encargar de darte el billete... Para que tú puedas llevarlo a cabo... Y ya... Y tanto el arquitecto encontrarse esa persona... Que pueda dejar su necedad... A un lado de decir... Que el cliente siempre tiene la razón... Y poder decir... Para eso estoy contratando a una persona... Profesional, experta... Que sabe cómo hacer las cosas y voy a confiar en él porque eso es seguro claro que como en todos lados como en todas las profesiones tanto el área de la salud como el área eh, jurídica todo esto que, que hay que mucha gente pues ya no confía en los profesionales o en los profesionistas porque y a mí me ha tocado muchas veces que dicen es que me robaron les di mi dinero. Los vi la primera vez cuando les interesaba recibir el dinero. Y de ahí en más me contestaron una vez por mensaje. Y de ahí ya no supe nada. Me robaron. Los arquitectos que, que, o ingenieros que, que contraté me construyeron a medias. Se quedaron con todo el dinero y se fueron. Mejor contrato al albañil directamente y ahí yo me la voy llevando, le digo mis ideas y él va a hacer lo que, él, lo que yo quiera y sí, eso es lo que quieren que el albañil haga lo que ellos quieren pero al final tienen que terminar la mayoría de las veces terminan hablándole a un especialista porque ya tienen que arreglarle ya no es en general a un arquitecto en general no sino ya tienen que ir con un especialista por ejemplo un arquitecto o un ingeniero que sea especialista en estructuras y porque ya se les está cayendo su casa. Entonces, pues no. O sea, hay que ser conscientes, ¿no? Si tienes para pagar. O sea, si, si piensas contratar a un arquitecto, tienes que saber desde un principio que te va a costar. Que va a costar y mucho. Y si eres arquitecto, tienes que tener en cuenta también. Y tienes que aceptar de verdad. Por eso hay tanto para los arquitectos a lo que se puedan dedicar. Pero hay que aceptar si eres bueno para el diseño arquitectónico o no. Si no eres bueno, de verdad, y no está mal decirlo, pero te ahorras muchas cosas, el poder decir yo no soy bueno en esto, mejor me voy a un área administrativa o algo de oficina o a otra cosa que también... Envuelva a la arquitectura Pero no a la construcción No al diseño de espacios Porque no soy bueno Lo que voy a hacer no va a impactar Como yo como yo pensaba Como debe ser la arquitectura Y ya mejor me voy a otro lado Entonces Bueno, eso es lo que les quería comentar A final de cuentas Cada quien hace eh, Pues va con las personas que quiere Pero sí, Yo creo que a los arquitectos. Eso es lo que les quiero comentar. Estudiantes o arquitectos. Que estén escuchando esto. Hay que aceptar las cosas. Hay que aceptar si eres bueno. Hay que aceptar si de verdad. Naciste para esto o no. Pero en realidad la arquitectura. No solamente es construir. Hay muchas cosas más allá afuera. Eh, y para las personas. Como les dije. Que quieran realmente contratar a un arquitecto de verdad déjenlo ser creativo no lo limiten que para eso estamos para eso estudiamos también y, y pues tampoco sean codas ¿no? o sea si no pueden ser no se pueden permitir un arquitecto pues sí ahí está un albañil que les va a hacer lo que ustedes quieran va a estar mal hecho y no va a ser estético pero lo, es lo mejor no se hagan daño y pues nada esto sería todo gracias por escuchar el podcast muchísimas gracias de verdad se los agradezco y como ya vieron tengo un nuevo micrófono seguramente sí se escucha un poco mejor el audio porque bueno yo lo estoy escuchando y la verdad es que sí cambia eh, se escucha con muchísima mejor calidad y espero que ustedes lo noten para las personas que están escuchándolo yo creo que es más fácil eh, para las personas que, que están viendo este, pues eh, díganme qué opinan y pues nada, sería todo muchísimas gracias de nuevo eh, síganme en mis redes sociales Facebook, Instagram eh, pues obviamente YouTube, Spotify, denle suscribirse o denle seguir y en TikTok igual eh, porque pues estaré trayendo nuevo contenido cada semana y hablando de temas que a muchos no les gusta escuchar. Que a muchos eh, quieren seguir cerrados. Pero es a final de cuentas. Esto es un podcast. Es una plática. No se lo tomen tan en serio. Eh, el mundo sigue. Y pues nada. Síganse cuidando. Recuerden que últimamente ha habido. Mucho, mucho. Muchos casos de. Pues del COVID. O más bien de la COVID. Ya no recuerdo cómo es. Pero bueno, de la enfermedad, del virus y de la pandemia, entonces sí, en muchos lugares está habiendo de nuevo otra vez lo que es el semáforo rojo, eh, varias cosas, sobre todo que le está pegando a los negocios, a los negocios locales pequeños. Y si pueden, pues vayan a consumir a todos estos locales. Eh, si pueden, pues llévenselo a su casa. Si tienen el chance, si tienen que o de veras quieren comer ahí, pues... Vayan con mucha precaución, no se expongan y pues nada, ya casi sale la vacuna. Eso me parece que es buena idea, buena, cómo, es, cómo se dice, es este, una buena oportunidad para salir de esto. Eh, para las personas que, que tienen su sistema inmune deficiente o que tienen alguna enfermedad, pues yo creo que... Lo mejor es que se sigan cuidando... Que no salgan... Ya se viene Navidad... Y muchas personas están todavía... Con la tentación de querer hacer algo... De querer... Pues... Salir... Eh, o, o reunirse con su familia... No sé si estoy de acuerdo... Yo a mí me encantan estas fechas... Pero la verdad... sí me la pienso... Porque... Pues es muy fácil enfermarse... Pero no es fácil salir... Eh... Es un albur, muchos dicen que sí te da feo, muchos dicen que no, pero como les digo, es cuestión de suerte, no por ser joven, no por ser adulto, todos estamos en las mismas, eh, eh, ¿cómo decirlo? Sí, pues este, estamos bailando, ¿no? Igual, porque no sabemos si nos puede pegar de la misma forma que a un adulto o, o ni siquiera sentirlo. Eh, pero bueno lo único que les puedo decir es eso sigan las recomendaciones de las personas que saben y pues nada sería todo, les mando un fuerte abrazo gracias, suscríbanse, ya les dije vayan a mis redes sociales se los agradecería mucho a Facebook a Instagram y en TikTok que es donde más subo videos y en Instagram también eh, y pues comenten aquí en Youtube a los que están viendo el podcast ¿Qué les parece? ¿De qué otro tema también les gustaría que habláramos? No me cierro a ninguno, como ya saben, pero pues si quieren hablar algún tema de arquitectura, de música y, o de cualquier otra cosa, pues pónganlo aquí en los comentarios. Y pues nada, nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Bye.